0: Olá, eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje estou com a astrofísica Eliade Lima. Essa baiana maravilhosa luta com garra pelos direitos das mulheres nas ciências. Eliade é apaixonada pelas suas estrelas e é ativista contra o assédio no meio acadêmico. Fiquem conosco empoderadas e empoderandas. Olá Eliade. Muito prazer em ter você aqui no nosso espaço, no podcast Sente-se Empoderada. Oi, Jorge, eu agradeço o convite
1: e me sinto honrada em poder participar, depois de ter visto tantas mulheres maravilhosas que passaram por aqui.
0: Ai, imagina, você é tão maravilhosa quanto... <risos> Como você chegou até aqui? E como foi esse interesse pela física? Quando surgiu? Como? Fala pra gente.
1: O meu interesse pela física acaba acontecendo de uma forma uh, muito natural, o que hoje em dia a gente não vê muito nos jovens, porque eles têm tantas opções, né? E aí, quando eles vêm conversar comigo, Ai, eu não sei o que eu quero fazer. E eu falo, para mim foi um pouco mais fácil, né? Porque eu, eu me identifiquei como como cientista muito cedo, e eu tive pessoas que que identificaram isso para mim também, e isso aconteceu muito cedo. Primeiro, o meu interesse né, pelo céu em especial, e o meu interesse por montar e desmontar, vem muito cedo. Eu me lembro, ali com 5, 6 anos, eu já gostava muito de acompanhar o meu pai na oficina mecânica, para entender e ganhar as peças do carro. Eu adorava quando tinham peças quebradas que eu ganhava, né? As velas, enfim, peças antigas, que hoje em dia nem devem usar mais. E também nas oficinas uh, de reparo de televisão. Então, eu me lembro que meus primeiros brinquedos, assim, que me levaram a curiosidade de compreender como as coisas funcionavam, eram as televisões que antes eram de tubos e a gente tinha aquelas placas, então hoje não são tão legais por dentro como eram antes, né? E meu pai me presenteava muito com essas coisas que eu pedia, e o que ele não me presenteava, eu assaltava a caixa de ferramentas dele. Então eu tive muito dessa referência de, de, de gostar e de ter o incentivo dos meus pais, da, do meu pai em especial. Com a separação dos meus pais, né, ali... Em torno dos oito anos que ficamos eu, minha mãe e minha irmã, eu continuo com esse interesse, mas aí eu já venho com outras memórias, né? Eu, eu consigo me lembrar das férias na casa da minha avó, onde não tinha energia elétrica, chegou lá há 10 anos energia elétrica, e ainda não tem a eletrificação. Nas, na zona externa, as casas, né? Só as casas têm aquelas lâmpadas bem fraquinhas lá no interior da Bahia, lá no interior de Vitória da Conquista. E eu me lembro que às 19 horas, que era a hora que tocava a voz do Brasil, é, todo mundo ia dormir, porque não tinha, né? Apagava os candeeiros, ia dormir, os candeiros. E eu ia para fora, abria a porta do quarto para olhar para o céu, porque era fascinante. Então eu ficava por horas ali sentada, vendo aquele céu, aquele monte de pontinho branco, e eu já tinha um milhão de perguntas para minha avó, que sempre me respondeu a partir da cultura dela, né, ela é uma, era uma observadora do, do, do céu e, e todas as minhas perguntas ela respondia a partir daquela visão dela, que ela é muito, era muito conhecedora, Eu digo, é no presente que ela faleceu recentemente, mas ela, ela era muito conhecedora do céu, então essas coisas que ela me respondiam, hoje eu consigo compreender o que ela estava querendo me dizer, né, a partir daquele olhar. Então, essa minha referência de cientista do monte, do desmonte, vem muito cedo, antes dos 10 anos. E na escola, eu acabava por gostar muito de matemática, acabava por. Quando fiz é, tive a cadeira de ciências a primeira vez, né, eu fiquei encantada, apaixonada, eu olhei para o professor e falei: é isso que eu quero fazer. Eu não, sei, não faço ideia para que, que servir. E ele, ele acreditou nisso, uh, ele me dava lições a mais, ele respondia o máximo de perguntas que eu, que eu fazia assim, no possível. E acabou que ele falava assim para mim, você tem que fazer física. né? Eu não sabia o que era, mas ele me dizia, olha, você tem que fazer física. E eu tive essa pessoa que me apoiou, que foi esse meu professor de ciências, professor de Lerman, minha professora de matemática que era a professora Vanda, que acabava me levando para alguns cursos extra, né, fora da escola. Então, é, eu já fui direcionada, mesmo vindo de um bairro periférico, de uma escola cercada pelo tráfico de drogas, que inclusive foi tomada pelo tráfico de drogas, e ela não existe mais, né. Hoje ela é uma escola militar, é, essa escola era o Tino, que ela deixou de existir. Eu estive recentemente na Bahia, até falando sobre isso, né, sobre o quanto foi difícil perder a escola, naquele bairro, o quanto ela foi importante, e mas eu tive pessoas dentro dessa escola que acabaram identificando e vendo que eu deveria, assim, fazer física e que, para minha sorte, foi um curso que foi implantado assim que eu saí da escola, que eu não teria como pagar para sair da minha cidade. Então, eu acabei entrando para a faculdade de física logo depois que eu saio da escola e muito bem direcionada por professores que acreditaram em mim, né? E aí entrar na universidade é aquele sonho, né gente? Menina preta da periferia, né? Primeira universitária da família, minha mãe na época era empregada doméstica, então você imagina aí a loucura que foi, né? Na época a lista dos aprovados saía no rádio, então aquela avó lá daquele lugar que não tinha energia elétrica ouvia o meu nome no rádio e ela não sabia nem pra que era, mas ficou muito feliz. Então, é, a, a minha vida acadêmica na graduação foi uma vida de superação também, né? E de esperança, porque veio para mostrar que eu poderia mudar a realidade, né? de toda uma geração que vinha da minha família que ou trabalhavam na roça, a minha mãe estava sendo empregada doméstica na época, e são trabalhos muito dignos, né? porém que a ciência acaba entrando na nossa vida ali, a partir dessa minha entrada na universidade, lá na UESB, né? Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia, e logo depois é que vem as possibilidades de mestrado, os meus professores da universidade me apoiavam muito, o reitor era uma pessoa muito próxima, e... Trabalhei muito em projetos de extensão, fui voluntária em muitos, trabalhei em projetos de pesquisa também como voluntária e como bolsista, e foi isso que mudou a minha perspectiva, assim, de pensar, não, eu, eu, eu quero continuar, e aí foi que eu fui para o mestrado, que eu quase caí em Juiz de Fora, né, eu fui para <risos> em alguns, Itachubá, Juiz de Fora, Natal, João Pessoa, e acabei optando em fazer astrofísica lá em Natal, então e aí depois acabei não não concluindo lá, a gente pode falar sobre isso depois, fui para a FABC, fiz o mestrado efetivamente na UFABC em física de partículas, astropartículas na verdade, e na URGS é que eu fiz o doutorado em astrofísica, minhas estrelas maravilhosas que eu admirava lá desde cedo, pós-doc também em astrofísica na UFSM, e agora eu tô aqui em Uruguaiana, na Unipampa, trabalhando com ensino de astronomia, trabalho ainda com pesquisa em aglomerados estelares, mas bem mais voltada também para as questões é, de gênero na ciência, né? Aqui eu tive um, uma virada na vida, do, assim, onde é que eu vou fazer a diferença? Então eu, eu trabalho com extensão, com questões de gênero na ciência e combate à assédio sexual. Então é um resumo aí do porquê o interesse e o que que eu tô fazendo agora.
0: Eu fico imaginando a sua mãe quando você falou, quero estudar Física. Deve ter tido aquela pergunta, mas Física pra quê? Menina, essa história com a minha
1: mãe dá uma outra ótima história. Porque a minha mãe, ela, quando se casou, que ela morava na Roça, ela tinha feito só até a segunda série. E após o divórcio com meu pai, a minha mãe volta a estudar.
0: Que maravilha! E ela
1: volta a estudar. Eu me lembro que ela fez o supletivo para o ensino fundamental. E eu ajudava ela né, a estudar para as provas do supletivo. No ensino médio, nós dois estudávamos na mesma escola. Nós já chegamos a estudar na mesma sala de aula. E aí, a minha mãe teve que ir para São Paulo para ser empregada doméstica lá. né? Isso era muito comum na Bahia. Hoje é uma realidade bem mais distante, mas era muito comum as pessoas irem trabalhar em São Paulo. Minha mãe foi trabalhar em São Paulo, continuou estudando lá, parava e voltava. Quando ela volta, ela volta com o ensino médio terminado, eu já estava na universidade e eu já era professora num cursinho pré-vestibular e ela foi minha aluna, então Ai, assim, gente. é uma lindo é uma loucura, e eu me lembro, me emocionei agora, eu me lembro de quando eu estava ali na mesma sala de aula que ela, acho que foi no meu primeiro ano do ensino médio, eu, é, a nossa escola dava uma medalha para os alunos de destaque, aqui num jantar com o diretor e tal. É tudo muito simples, mas era tudo muito com muito carinho. E a minha mãe ganhou a medalha, né? Por ser a mãe que estudava ah, com a gente. filha. Então a gente tem essas referências. E acabou que, por fim, a minha mãe volta de São Paulo, é minha aluna. Ela estudou na escola que eu fui professora também, eu, mas ela acabou não sendo minha aluna nessa escola. Eu era professora, é uma escola que tem dentro da universidade. E ela fez o curso de técnica e enfermagem, né? E acabou e aí que ela passou num concurso pra prefeitura e hoje ela é agente comunitária de saúde. Então, é a educação mudando vidas, né? Então... Quando eu falei que queria fazer Física, ela já sabia que ia ser legal porque ela já estudava na escola comigo e o professor falava para ela que era para eu fazer Física. Ela não entendia o que seria a carreira, né? O meu pai não entende muito, ele é motorista. Hoje ele assiste minhas palestras, ele entende o quanto que isso foi importante na minha vida. Mas até pouco tempo ele perguntava quando é que eu ia terminar para fazer direito, entende? Assim, ele não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu falei, ai, pai, eu vou fazer o errado mesmo, o direito não.
0: Hoje ele já demorou demais. Sim. História do seu ativismo pelas causas das mulheres e o combate ao assédio no meio acadêmico, Eliade?
1: Como é, é, foi tudo, isso? É, Houveram um momentos, realmente, coisas muito pontuais. Né? Quando eu decido sair da Bahia para fazer o um mestrado no Rio Grande do Norte, é, naquele momento. A gente não se falava em gênero, eu estou falando do ano de 2005, 2006, então a discussão de gênero na academia era algo inexistente. Né? Era muito normal estudar numa sala de aula como a minha, que eram 34 homens e 6 mulheres, e isso não era questionado. Era normal termos homens, né? maioria, nesses cursos tecnológicos ou das áreas duras, como são chamadas nas ciências aí. Então, quando eu saio para Natal, é, eu, eu saio pensando que era tudo muito normal, e lá era um departamento sim com majoritariamente né, a quantidade de homens ali em relação às mulheres e, e quando eu entro lá eu passo por uma situação que é uma situação que há muitas mulheres passam mas que não identificam né que que é o assédio às vezes a gente acha que é normal e que é assim mesmo e, e é é, um curso com muitos homens acontece e aí eu passo pela situação de assédio e até eu identificar né? isso não é uma situação pontual mas um período e até eu absorver isso na época com 23 anos achava que talvez pudesse ser minha culpa, enfim uhum. até tomar a decisão da denúncia né? então ali acontece o primeiro grande impacto de eu perceber que eu era diferente sim por ser mulher e estar fazendo uma ciência que na hora eu pensei, será que eu tô aqui por mérito ou eu tô aqui porque tinha um interesse? E começa uma loucura na sua uhum. cabeça e a maioria uhum. das mulheres que passou pela situação de assédio devem entender o que eu estou falando, porque é bem isso, a gente se culpa primeiro. Uhum. Né? Uhum. Então, quando eu passo para essa situação, eu não questiono uh, por que, que as mulheres passam por isso, mas eu questiono do porquê que eu tinha que mudar a minha vida se eu quisesse continuar trabalhando né, no que era o meu sonho. E aí eu troco, saio da astrofísica estelar e vou para a física de partículas para a né? vou trabalhar com coisas fora da galáxia na Universidade Federal do ABC, muito traumatizada passando por terapia, né, com um transtorno obsessivo compulsivo, então eu adquiro ali e quem já passou ou passa por situações de assédio sabe que essa é uma das, 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 das consequências, né, da situação de assédio, a gente tá vendo aí agora o que tá acontecendo dentro, né, da, da CBF e ao perceber os relatos de quem passou por isso, Né? As mulheres ficam realmente doentes, então é um período que eu não penso sobre as questões de gênero, mas eu estou sofrendo uma violência de gênero, né? porque eu eu sou processada depois, né? enfim, isso fica na justiça, E, e, e tem todo esse ambiente que te torna mais vulnerável também. E aí, durante o meu mestrado, eu fico só voltada para a minha defesa de mestrado e para pensar em como eu vou me proteger dessa situação. Mas no meu doutorado, eu penso assim, não, eu, vou, eu já estava um pouco melhor, eu tive muito apoio das pessoas da UFBC da reitoria, da pror-reitoria do meu uh, orientador. E eu penso assim, não, eu vou, eu vou fazer o que era o meu sonho, eu vou fazer astrofísica estelar e vou para a URGS, né, que é onde eu encontro um grupo que não tinha tanta influência do... do, do do meu algoz, enfim. E aí eu começo a trabalhar com astrofísica estelar e num departamento que me deixou muito à vontade e que já algumas pessoas já sabiam do meu histórico, né? E aí eu começo a resgatar aquela Eliade falante que gosta de fazer eventos, uhum. enfim. E quem aparece na minha frente é a professora Márcia Barbosa, que era diretora do Instituto.
0: Enfim- ah, ah nossa, fiquei até emocionada agora <risos> também. <risos>
1: Então, quando ela é é diretor do Instituto e a Polícia Federal aparece lá para entregar uma intimação para mim, porque eu era estudante, em função do processo que havia sido colocado em mim... em função né, do, do, do meu acendia do TEM processado, feito uma denúncia, enfim, de queixa-crime, perdas e danos, e, etc. Ela é que me chama e conversa comigo, perguntando o que aconteceu, e na época o professor Durão também, que era uma pessoa que, 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 que era coordenador da pós-graduação, me chama e fala assim, o que a gente pode fazer por você? E, e, e aí minha vida muda, né? Porque eu tenho pessoas que passam a saber da minha história e dizem assim, não, nós vamos te apoiar no que for preciso. E a Márcia me pega pelo braço e diz assim, você não vai mais se submeter a isso e nós vamos enfrentar isso juntas. né?" E aí ela sabe toda a história e eu começo a conversar com ela sobre isso. né? E aí a minha história acaba em 2015, saindo na revista Galileu, né, que fala sobre o assédio uhum. sofrido pelas cientistas. Meu nome é Luana, na, na reportagem, porque na época eu estava na Justiça ainda, né? você vê desde 2006 e nós já estamos lá em 2015, e essa coisa estava... Uhum. E aí eu, ela ela me possibilitou né, que a Galileu uh, fizesse essa entrevista comigo e aí é quando eu começo a falar, em 2015, depois dessa entrevista... Eu começo a falar e em 2018, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2018, eu falo pela primeira vez que eu era aquela Luana e levo dados de assédio no Brasil. E em 2018 também eu crio aqui o Grupo Cientistas do Pampa, junto com outras mulheres, falando sobre pesquisas que são realizadas por mulheres aqui na universidade, o Projeto Energéticas, que são 35 meninas que vão ficar conosco ali durante oito meses trabalhando sobre geração de energia nuclear, eólica, produção de biodiesel, elas na universidade, os pais acompanhando as reuniões para discussão de gênero na ciência. Então, 2015, é a minha, minha reportagem, em 2000 e 18 é a criação das cientistas do Pampa, e, e, e entre 2015 e 2018 eu já começo ali a me preparar, estudar a respeito, eu e a professora Márcia conversando bastante, nos encontrando né, em alguns eventos, e aí depois de 2018 só foi, e aí eu comecei a falar a respeito disso, a trabalhar com projetos nessa área, e, hoje em dia, estou aqui atuando no grupo de trabalho Mulheres na Ciência da Unipampa, no in Science, e acabo de entrar para a Comissão de Ética da Unipampa também, para discussões sobre a, a sede na universidade. Né? Então, foi uma caminhada longa, dura, muitos percalços. Seguimos aqui com muitas feridas, mas que são curadas a partir do momento em que a gente pode ensinar para uma menina, para uma mulher ali como identificar isso, como se proteger, como denunciar e também em ações que tentam evitar, né, que isso aconteça. Elas não precisam passar por isso, mas a gente pode conversar e criar uma política para que essas coisas não aconteçam mais. Então, é, no começo foi muito difícil, mas agora eu estou aqui atuando. Então, foi a Márcia, que foi uma das pessoas aí importantíssimas, né, para mim para mim inserir nessa discussão e nesse debate.
0: Muito bom, porque o primeiro ponto é você é você identificar e conseguir falar disso, porque é muito difícil. A é. gente falar quem passa por essa situação falar já é difícil, né? é.
1: A pessoa entender que está sendo assediada é um dos primeiros pontos mais difíceis. né? A gente pensa tudo menos que é assédio, porque a culpabilização da vítima ela existe, inclusive com a vítima, porque a vítima sempre vai pensar: não, eu, eu fiz algo de errado, eu ri demais, eu falei demais, eu fui legal demais. Então, sempre a mulher, né, e seja também quem é vítima de assédio moral, né, homens e mulheres, não impedindo que homens também venham ser vítimas de de assédio sexual, mas sempre a vítima pensa que a culpa é dela primeiro, né? até ela compreender que ela foi assediada. Aí, após a compreensão, esse caminho até falar a respeito, aí já é mais um outro caminho muito longo, é bem, bastante difícil... Né, ter essa força. Então aí tá a necessidade das redes de apoio.
0: Como é importante alguém te dar a mão, alguém falar, vamos junto. Como isso, isso é importante? No
1: meu caso foi uma pessoa, né, foi a Márcia, mas em, em especial, mas eu tive outras pessoas, né? Tive orientador da UFABC que soube de tudo e disse não, vem. Ele já era, tinha sido meu professor na Bahia. Então, por isso que eu confiei de procurá-lo, porque ele estava naquele momento na UFABC, e sentar eu, ele, a esposa dele, eu falar tudo assim, e eles me tratarem de uma forma, sabe, um, eles não me hiperprotegiam, porque ele achava assim, não, o mundo é muito duro e você não vai ficar protegida aqui, mas também você está blindada aqui na UFABC, a gente não vai deixar que isso aconteça contigo aqui, né, e, e eu tive... Lá dentro da própria URGS, meu orientador, o Eduardo Bica, eu tive os professores do próprio departamento que souberam da situação e que souberam como, como fazer e como levar aqueles quatro anos, né? É, evitaram convidar o meu assediador para bancas ou para qualquer atividade dentro do departamento. Então, essas coisas são importantes. O apoio tem aquelas redes como o Parenting Science para maternidade, como as 500 Mulheres Cientistas, né? A gente tem várias redes. Mas o teu canal, que também é um tipo de rede de apoio, né? Mas existem também as pessoas que fazem esse papel. No meu caso, foi a Márcia e tantas outras aí que estiveram ao meu lado. Porque sozinha é muito difícil conseguir, dificilmente a gente consegue. Ah,
0: fala pra gente das conquistas desde que você ingressou nessas causas tão importantes para nós mulheres na ciência? Quais os frutos que estão sendo colhidos desde então? Eu eu acredito que a discussão
1: do gênero em si dentro dos espaços ela ela tomou uma força muito grande, né? Discussão de gênero na ciência, o quanto a diversidade é importante. Então, isso tudo acontece comigo no momento em que esse debate vem ganhando força, né? A Agenda 2030 da ONU pedindo ali equidade. Então, é a empresa correndo atrás e todo mundo... Então, eu eu, eu tive muita sorte nesse sentido, de começar a falar sobre isso nesse momento. Mas foi, foi muito gostoso, porque quando a gente cria aqui o Grupo Cientistas do Pampa, com o projeto Energéticas, tem o edital do Fundo Elas, né? O Elas nas Exatas, e a gente consegue ganhar ali em segundo lugar no Brasil. Eram dez projetos para todo o país. E teve um projeto em Porto Alegre, dois em Porto Alegre, teve o nosso, então três projetos no Rio Grande do Sul. Disseram que foi muito difícil entre dez, mas é, foi uma grande conquista ter, ter sido pleiteada com esse edital do fundo Elas, né? Uh, ter feito. Aqui dentro da Unipampa, a gente já tem levantado essa pauta da Cartilha de Combate ao Assédio Sexual. A professora Fabiane Ferreira faz aqui a Semana de Combate ao Assédio e isso vai ser institucionalizado. A professora Pamela, que me convidou para fazer parte do grupo de, de trabalho Mulheres na Ciência, que é ligado diretamente à reitoria, com políticas de apoio às mulheres e que os editais estão levando em consideração a maternidade. Né? Uhum. Uh, nossa, são... A, a Feira de Ciências do município, eu sou coordenadora, e nós tivemos, no ano de 2019, o tema da Feira de Ciências era Mulheres na Ciência. Ou seja, qualquer aluno que fosse apresentar e aluna o trabalho teria que ser baseado na descoberta de uma mulher. Então, a gente teve todas as escolas tendo que estudar o que, que as mulheres descobriram, fizemos essa Feira de Ciências, e dentro eh, da educação do município foi feito um fórum né, da educação municipal, em que se debateu as questões de gênero desde educação infantil, não separar os brinquedos, pra, né, as meninas uhum. também gostam de montar e desmontar as coisas e, e foi gostoso, a gente trouxe a professora Márcia, as cientistas do Pampa fizeram parte dessa mesa redonda, de, desse fórum, o prefeito, o secretário municipal de educação e todos os professores de educação básica. Então isso foi uma conquista muito grande para nós e agora Estar vendo todos os editais aqui dentro né, da Unipampa falando sobre isso, não é um mérito meu, a professora Pâmela, a professora Julia e todas as outras que fazem parte, mas estar né, dentro uhum. disso. E eu acho que agora, sim a, a grande maior vi- que eu digo assim, é vitória no final de tudo isso é fazer parte da comissão de ética da Unipampa, que vai poder aí ver com outro olhar, né? com o olhar de quem já passou por essa situação caso nós tenhamos alguma denúncia desse tipo, então e ter essa essa confiança do reitor, assim, que ele me concedeu de tanto convidar para o Grupo de Mulheres na Ciência quanto da da Comissão de Ética
0: Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final o que que seu coração (risos) diz nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia? A minha mensagem é de, assim,
1: hum, Tirar a palavra é desistir do, do vocabulário, sabe? Não desistir. A gente não quer dizer que você não possa mudar de planos. Mudar de planos, ter um plano B é diferente de desistir. Desistir é quando a gente acha que não vai dar mais nada certo e não ter opções. Uh, não significa insistir em algo ali até o final mesmo que você não consiga. Não consiga, não consegue, tem um plano B. Mude seus planos, vá para o que te faz bem, mas tire a palavra desistir do vocabulário. Se eu tivesse desistido, se a minha mãe tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse desistido na minha primeira dificuldade, seja pelas questões sociais, né, seja pela questão do assédio, se eu tivesse desistido e achado que não era para mim o espaço da ciência, da astrofísica, a gente não estaria aqui falando de possibilidades, né? Então, é tudo muito difícil. A gente não tem nada fácil. Quem é mulher no país sabe, quem é mulher preta no país sabe, quem é mulher preta e pobre no país sabe, né? Uh, nós temos que pensar que... Nós precisamos fazer a diferença, não é esperar que façam por nós, então não desista, acredite nas redes sociais, não tente sozinha e vai passar. Vai passar porque a gente vai dar um jeito de fazer passar.
0: E juntas.
1: Exatamente, juntas.
0: Juntas. Aliás, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação, de gastar um pouquinho do seu tempo precioso aqui, tá? Eu que agradeço, é sempre muito Não sei se ficou. Falar. Sim. Sim. É não difícil. sei se ficou alguma coisa ainda que você
1: gostaria ah, de falar. Acho que não, eu acho que, que a gente tem que ir falando à medida que, que flui, né? E tem tem falas nossas que estão voltadas muito para o que que são as estrelas, como nascem, como morrem, e e, enfim, tem outras falas que são como que você entrou na ciência, outras são o que que eu posso fazer para me sair bem. Tem tantas falas, né? E tem aquelas que são assim, como que a gente pode seguir se estiver passando por alguma dificuldade, qual o caminho que deve ser. E ouvir esse tipo de coisa também ajuda muito. A ciência é feita por seres humanos que sofrem, que passam por dificuldades. Então é muito gostoso a gente saber, é confortante, não é gostoso? É confortante a gente saber que humanos fazem ciência, e que eles passam por dificuldades, elas passam por dificuldades. A gente precisa ter esse olhar de sensibilidade, né, Georgia? Que existe um humano ali atrás que sofreu isso, que não são só artigos publicados, que não são só palestras maravilhosas, e tem seres humanos ali atrás e que precisam de apoio, como todo mundo.
0: O seu feedback é muito importante para nós. Sugira temas que você acha que devemos tratar aqui, aguardo vocês.